0: Raider Nation, ¿cómo están? ¡Feliz martes! Y por fin podemos decir feliz martes después de una victoria del conjunto negro y plata con los Raiders derrotando a la escuadra de los Broncos de Denver de nueva cuenta. Los barren en esta campaña 2022 después de vencerlos por marcador final de 22 puntos a 16 en Denver, en el Empower Field de Mile High y es ya el tercer año consecutivo donde los malosos consiguen derrotar a estos rivales divisionales en dos partidos en esa misma campaña. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Es el episodio número 65 y de La Nación Raider, en breve Demian Reyes me estará acompañando aquí, estoy, estoy. aquí estoy. Ah, ahí está ya, Demian Reyes, cómo estás, buenas noches, un placer estar aquí de nueva cuenta contigo
1: Buenas noches Harry, el placer es mío, gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha
0: por supuesto, antes que nada, gracias por estar aquí conmigo el martes, después de haberlo estado también el domingo acá en Las Vegas, en el estudio de transmisión de la red radial de los Raiders en español. He escuchado muy buenos comentarios y del trabajo que hiciste. Y hombre, yo sé que hiciste un gran trabajo porque estaba sentado a tu costado izquierdo. Entonces, gracias Demian. Ahora toca turno de hablar. Como lo hemos hecho ya por más de un año eh, Casi dos temporadas completas Llevamos aquí conectándonos Con nuestra raza en las redes sociales De arroba la Nación Raider Para todos los que nos están viendo en vivo Por favor denle like al video le, Denle like ya sea en Facebook En YouTube, suscríbanse Síganos en nuestras plataformas Y si quieren que leamos Sus comentarios por favor déjenos Una donación en lanacionraider.com O por medio del super chat en YouTube, que ya está disponible. Y si nos están viendo en Facebook, en YouTube, también compartan el video para que se siga sumando más raza que nos vea en vivo y posteriormente de manera diferida. Demian, ¿qué diferente es cuando se gana un partido, no?
1: Sí, la sensación es diferente. Definitivamente hubo, hubo muchos errores, eh, pero se ve completamente diferente. Y. Lo hemos hablado, lo hablamos el domingo, lo hemos hablado aquí, lo dice Devante Adams, el fútbol es un juego imperfecto, nadie va a dar el juego perfecto, piensa en el mejor jugador que ha existido, el que ha ganado más campeonatos, tienen sus fallas durante los partidos, pero al final de cuentas cuando ganas, todo se cura, ¿no?
0: Efectivamente, y la ejecución es algo de lo que hablaba Devante Adams, de lo que hablaba Derek Carr, y ejecutaron en los momentos claves. En las últimas dos jugadas del partido, los Raiders ejecutaron de buena manera, y es más, hasta si te fijas en el touchdown para cerrar el partido y dejar tendidos a los broncos, el ejecutar por media pulgada uh, por parte de Derek Carr, un una milésima de segundo antes, pudo haber sido un balón suelto con un strip sack por parte de los Broncos, pero como lograron ejecutar bien, consiguieron el touchdown, entonces bien por los Raiders.
1: De acuerdo, y se habla de que Jermaine Lumonor dio un buen juego, por ahí hubo dos o tres jugadas en las que se le escapó el defensivo, en, en esa ni siquiera se le escapó, Ma mantuvieron, mantuvieron a la línea defensiva, pero al final su defensivo es el que casi le pega a Derek Carr y cuántas veces hemos escuchado a Derek Carr que le hacen un strip sack, un sack y dice si no me agarran era touchdown contra los Chiefs le pasó lo mismo, Mac Hollins estaba, estaba prácticamente solo y dijo si me dan una milésima de segundo más en ese strip sack de Chris Jones que al final de cuentas le dieron la bola a Raiders es quizá touchdown y a veces sí decimos era touchdown pues ahora sí fue
0: Exactamente, y todo eso es algo que nuestra raza a veces no se da cuenta y simplemente si se pierde, el equipo apesta, el equipo no hizo un buen trabajo. Si gana, quieren a veces culpar y decir, bueno, no se hizo bien las cosas aquí y allá, yo lo que digo es disfrútenlo. Y es mejor, y es lo que decíamos al principio de la temporada, se quiere aprender bajo este nuevo coach, pero es mejor aprender mientras ganas que aprender mientras pierdes. Entonces para los Raiders es un buen paso hacia adelante y hombre Demian, el no estar en el sótano de la división el no ser el único equipo que está en último lugar en la división es positivo, pero también volteas y ves estás a dos juegos de los cargadores de Los Ángeles, o sea no hay una separación enorme entre el segundo mejor equipo de la división y los equipos que están empatados en último lugar actualmente
1: Sí, sí los y los Chargers le dieron un buen juego esa noche a los Chiefs, ¿no? Estuvieron cerca de sacarles el partido.
0: Efectivamente. Hablemos un poco del juego del domingo porque Demian es frustrante. En esas primeras series que se arrancan los partidos, los Raiders no están pudiendo hacer gran cosa. Y pues yo más que nadie lo sé, porque yo narro normalmente los primeros y terceros cuartos solamente, y luego analizo el tercero y, y el segundo y cuarto cuarto, y digo, no me están dando nada los Raiders para arrancar los juegos, y fue el mismo caso en este partido, pero afortunadamente la defensa, o bueno, más bien desafortunadamente la defensa de los Raiders, a pesar de tener encajonados a los Broncos dentro de su 10, no lograron parar para nada a la ofensiva de los Broncos en esa primera serie que en menos de cuatro minutos ya habían recorrido más de 90 yardas.
1: Sí, bueno, todo, la defensa de Raiders inició fríos. Inició en fríos. Eh, Russell Wilson <ríe> inició muy bien. Eh, completó creo que 13 de 15 en la primera mitad en esa primera serie. De hecho, la primera jugada Max Crosby... Gira y se mete y no mantiene su asignación. Y trata de llegarle a Russell Wilson por dentro. Pero Russell Wilson alcanza a rolar y completa su primer pase y es primero y diez.
0: Efectivamente. Y eres donde de nueva cuenta insistimos. Es el. Son las pulgadas. Es la diferencia entre una jugada positiva y una negativa. Simplemente cuestión de pulgadas. Y los Raiders en esa primera serie acabaron. Eh, concediendo mucho por parte de la ofensiva de los Broncos, pero para Fortuna de los Malosos esta fue la única vez que pudieron los Broncos meterse a la zona de anotación, que fue con un acarreo de un ex Raider, Latavius Murray
1: Y en la transmisión decíamos que la bola se le iban a dar a Latavius Murray porque en zona de gol, Melvin Gordon ya había fumbleado por lo menos en dos ocasiones al inicio de la temporada
0: Efectivamente, y de hecho, contra los Raiders, el touchdown que consiguieron los malosos por medio del balón suelto forzado por Harmon y recuperado por amic Robertson contra los Broncos fue en un acarreo por parte de Melvin Gordon, que entró a ese juego por la lesión de Javante Williams, que está fuera toda la campaña. Williams, corredor de segundo año de los Broncos, en el cual tienen muchas esperanzas el conjunto de Denver. Y también hay que decirlo, Demian, Cuestionable y me parece de una manera adecuada que los Raiders en esa primera serie hayan despejado el balón en lugar de intentar un gol de campo largo porque los Raiders estaban en la yarda número 38 de Denver. De esa distancia estarías hablando de un gol de campo de por lo menos 55 yardas y en lugar de intentar ese gol de campo eh, acabaron despejando el balón queriendo jugar al juego de... La distancia, de querer tener. Posición. De posición de campo. Y a final de cuentas no les funcionó. Es fácil cuestionar al saber con él no le funcionó al equipo. Pero yo ahí sí decía: caray, tienes a un de Año que no sé si le estaban queriendo proteger la racha. Pero sí. no ha fallado en goles de campo de 50 o más yardas. Hasta... Bueno, no ha fallado en ningún gol de campo hasta. Más tarde en este partido, pero al momento 7 de 7 en goles de campo de 50 yardas y no le dieron sí, la oportunidad. 41
1: consecutivos, ¿no? Ajá,
0: no lo, no lo dejaron intentar ahí, hubiese sido de 56 yardas el intento. Y era en Denver, donde los goles de campo largos, por lo general, tienen la oportunidad de ser anotados.
1: Así es, al igual que en la Ciudad de México. Oye, eh, primero que nada, estabas hablando de la Tavis Murray, se me fue un dato. Al final de cuentas, la Tevis Murray tuvo un promedio de 2.9 yardas. Corrió 17 veces la pelota solo para 49 yardas. En esa primera ofensiva se vio que estuvo moviendo la pelota. Ahora, con respecto a lo que dices de no darle la confianza... Bueno, no sé si era la confianza o no. Lo, lo, dijo, lo dijo McDaniels. Quizá quería ganar, ganar la posición de terreno y al Denver no tener una ofensiva poderosa, creía que la podía hacer. Y no sé si te acuerdas, los últimos años... Las ofensivas han estado metiendo muchos puntos. No sé si podamos conseguir el dato cómo, cómo se comparan los puntos que, mete, que meten los equipos ahorita, comparado hace cinco años, hace diez años. Pero antes, el pateador de despeje jugabas mucho a buena posición de terreno. Ahora las defensivas, por cómo, cómo, cómo ha evolucionado la liga los corebacks, el, el juego aéreo y también los castigos que le permiten a, a, a la ofensiva ser más agresiva, quizás ya no se juega tanto, eh, tanto eso de posición de terreno. Pero te acuerdas que antes se, se usaba mucho. Si no puedes, encajona y esperas obtener la bola cerca, cerca del medio campo para poder anotar en la siguiente ofensiva.
0: Efectivamente. Y ahí los Raiders, de manera provisional... Estaban entregándole el balón a Denver para ver si podían detenerlos defensivamente y no pudieron hacerlo en esa ocasión. Y los malosos, de hecho, tampoco pudieron limitar a Denver en su siguiente serie en cuanto a no permitir puntos porque permitieron un gol de campo después de que los Raiders fallaron un gol de campo. Ellos de 46 yardas de Daniel Housen, deteniendo su racha en 41 goles de campo anotados de manera consecutiva. Y ahí Demian abajo 10 puntos a cero. Y con los Broncos recibiendo la patada de salida en la segunda mitad decías tú, necesitan hacer daño los Raiders necesitan hacer un buen papel porque en las dos series anteriores si bien pudieron mover el Ovoide por más de 90 y, más bien por 93 yardas en total entre las dos series anteriores en 21 jugadas en más de 14 minutos no tuvieron puntos en esas series y lo mejor que hicieron fue llegar a la yarda número 32 de Denver no yarda 28 de Denver no se han metido uh -huh. a la zona roja a esas alturas del partido. Entonces era preocupante decir, caray, ya vas abajo 10-0 uh -huh. y no has podido meterte a la zona roja. ¿Podrán hacer algo los Raiders aquí?
1: Sí, fíjate, nosotros hablamos de controlar el reloj, de mover la pelota por tierra, eh, mantener a Russell Wilson. Y digo, no porque Russell Wilson ahorita sea muy agresivo y la ofensiva de los Broncos, pero tratas de que tu ofensiva tenga la pelota y es tu mejor defensiva, ya que tu defensiva no es, no es tan buena. Marcus Johnson de Tape Don't Lie, él se queja y dice que es lo contrario. Dice que tienes una defensiva tan mala que no puedes controlar la pelota tanto tiempo. Es que si no, si no obtienes puntos, no puedes tener ofensivas tan largas donde salgas sin puntos. Porque al final de cuentas pasa lo que pasó en esa primera mitad tan solo tuvieron tres posesiones cada, cada equipo. Y Raiders realmente no detuvo a los Broncos. Al final se les acabó el tiempo y digo los, los detuvieron. Ahorita llegas a, a esa serie ofensiva. Sí,
0: y para fortuna de los Raiders, en su tercera serie de esa primera mitad, 8 jugadas, 75 yardas, 3 minutos, 43 segundos. Y de hecho en esa serie no enfrentaron una sola tercera oportunidad. Y en primera y 10 desde la yarda 31... Completó Derek Carr un pase con Devante Adams, el primero de dos anotadores para Tay. Y hombre, esta conexión aérea. Tienen más touchdowns de Derek Carr Devante Adams este año que Russell Wilson touchdowns totales este año. Y Wilson <risa> tiene buenas piezas a la ofensiva. O sea, no es como si no tuviera nadie. Obviamente las lesiones pero, le han pegado, pero tiene sí. buenas piezas. Y no me digas que Jerry Judy, que fue decente el año pasado. No, no puede ser productivo este año. Y perdón, Demian, interrumpo rápido porque Ricardo Delgado Padilla nos acaba de dejar una donación. Dice, se comenta que el árbitro central del juego contra los halcones marinos, los Raiders, tienen un récord negativo 1-6. Espero no influya en el resultado.
1: Pues así con,
0: con muchos árbitros nos toca que... Que haya marcas negativos contra ellos. Ahorita aquí te, te consigo el nombre del árbitro. Gracias Ricardo Pero, Delgado Padilla por esa donación. Si nos quieren dejar una donación como Ricardo Delgado Padilla, lanacionraider.com o también por medio de YouTube en los superchats. Adelante Demian.
1: Eh, no sé quién sea. En esta temporada jugaron uno de los primeros partidos. Raiders tenía récord de 0 y 6 contra ese árbitro y ganaron. No sé si es el mismo árbitro que pitó ¿Contra Broncos o contra Texans? Porque son los únicos dos juegos que vienen a Raiders, ¿no? Pero ver, Y también no hay que nombre decirlo, nombre. también hay que decirlo, yo soy una de las personas que son que soy muy vocal con respecto a los árbitros. Durante el juego que tú, y tú yo estábamos narrando, lo que me frustró fue la reacción de Devante Adams. Ya en la casa vi la repetición, le pega, eh, se fue, Simmons, creo el nombre del safety, a devante Adams casco con casco. Sí, sí entiendo y como Raiders sabemos que, que los árbitros han afectado a algunos juegos de Raiders o muchos juegos de Raiders, pero ese récord perdedor, pues también Raiders tiene 20 años <ríe> siendo equipo malo. Con cualquier árbitro han de tener juego perdedor.
0: Brad Allen es el árbitro del partido del domingo entre Raiders y Halcones Marinos de Seattle y sí, tenían récord de 0 y 6 y pitó uno de los juegos de los Raiders esta campaña entonces 1 y 6 gracias por el apunte Ricardo Delgado Padilla si quiere interrumpir la transmisión con su comentario y que lo leamos de inmediato háganle como Ricardo déjenos una donación no importa lo chico o lo grande que sea y daremos eh, lo que usted lo, lo que ustedes nos digan Le daremos lectura aquí siempre y cuando no tenga groserías
1: Aquí tengo todos los juegos que le ha pitado ¿Quiere saberlos? De los últimos tres juegos que ha pitado este señor eh, El antepenúltimo fue Raiders contra Titans En Oakland El penúltimo juego en Oakland Titans ganó 42-21 Iban empatados a la mitad El siguiente es el que gana Raiders eh, Fue el inicio de temporada del 2020 en Carolina Ok ¿No? Si recuerdas que se claro. lesionó Christian McCaffrey, se lesionó el linebacker que trajo Raiders, Pukowski, y el último que pitó fue el del año pasado 12 de diciembre, Kansas City contra Raiders, el marcador fue 48-9
0: Sí, paliza Pero ahí sí. fue pudo haber sido cualquier árbitro y los Raiders eh, eh, eso es a lo que voy sí, sí literal pues sí. la primera jugada fue balón suelto de Josh Jacobs que regresó a Kansas City para touchdown entonces no vas a decir que fue culpa del árbitro eso eh, los Raiders acortaron distancias con el touchdown de Devante Adams 17 pero Denver estaba metiéndose en territorio enemigo de hecho se metieron dentro de la yarda 5 necesitan un par de yardas para mover las cadenas y tener primera y gol con menos de un minuto restante pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Max Crosby tacleó a Melvin Gordon, provocó el balón suelto con un golpe duro al ovoide y lo recuperó el conjunto de Denver, pero ya iba a ser cuarta oportunidad. Dejaron que el reloj bajara lo más posible. Pidieron tiempo fuera. Intentaron el gol de campo y ¿quién lo bloqueó? Mad Max Crosby. Medio tiempo, 10-7 favor Denver. Pero Demian... Algo que muchas razas olvida al respecto es de que Crosby tuvo una jugada mala también en esa serie de los Broncos de Denver, donde un castigo de él evitó a que los Raiders detuvieran en tercera oportunidad a los Broncos, con lo cual los Raiders hubiesen tenido el balón de nueva cuenta para cerrar el cuarto potencialmente empatando o tomando la ventaja en el partido.
1: Que ahí creo que fue error Max Crosby, pero también hablando de arbitraje, Russell Wilson no se deslizó con los pies hacia adelante. Está, vio a Max Crosby o vio al defensivo, vio que ya no podía ganar más yardas y como que se quiso deslizar, se hincó y en eso Max Crosby ya no se detuvo y le pegó.
0: Sí, yo estoy 100% de acuerdo, pero en esta NFL donde están protegiendo al mariscal de campo de una manera increíble, pues está difícil poder hacer una labor donde no te peguen. Le mandamos un saludo a nuestro carnalito Rick Saldaña, con el cual estuvimos cotorreando después del partido en casa de nuestro hermano Gabo. Un abrazote a Rick, que es parte de los homies. Que Saludos, es parte Rick. del Wrecking Crew y que la pasamos muy chido. Bueno, ustedes estaban pasándola chido y ya está en mi computadora. Trabajando, chambiando. chambeando, que Chambiano. no, queda, no es... queda de otra.
1: Lean, lean el artículo de Harry que se aventó esa noche para Raiders en español
0: ahí le, le estamos echando todos los kilos y también por cierto felicidades a los Raiders, no sé si viste en el grupo de, bueno no, no tienes Facebook tú eh, en el grupo de Facebook ya también un video de Antonio de Valdés, eh, recapitulando ¿No? un poco lo que significó la victoria para el conjunto negro y plata, entonces me da gusto que ahí sigan expandiendo el conjunto de los Raiders un gran inicio de la segunda mitad para los malosos tres y fuera defensivo seguido por un gol de campo empatado en el marcador y ya estando empatados en un juego así Demian tú dices ok los Raiders es lo, lo único que se pide que estén en distancia para poder empatar el juego o ganar el juego y es algo que han estado haciendo pero que en los últimos cuartos no hayan logrado capitalizar pero bien ahí un buen inicio tres y fuera seguido por un gol de campo
1: Sí, Iván. bueno ahorita haces mención Iván 0-6 teniendo la pelota al final del partido ¿no?
0: Exactamente. Pero ahí 10-10 el marcador. Yo decía, ok, ya vimos a la ofensiva poder mover el ovoide. Veamos si el equipo puede hacer una mejor labor en alosos el... Sus equipos especiales lograron detener a los Broncos dentro de la 20 en múltiples ocasiones.
1: Y de hecho, Coach McDaniels, no me acuerdo si en la conferencia de prensa del lunes o de ese mismo día, dijo que estaba muy satisfecho con la labor de los equipos especiales, digo, se falló el gol de campo, pero fuera de eso, estuvieron haciendo buen trabajo y también, y no, no estamos tocando ese punto ahorita, pero también a la defensa, estuvieron cerca de bloquear un, una pata de despeje Yo creí que la habían bloqueado, ¿te acuerdas? que dice, ah", Pero no.
0: Sí, de hecho, hasta por un momento pensábamos que le iban a dar un castigo a los Raiders, ¿no? En esa jugada, tal vez por un roughing the kicker, o running into the kicker, entonces afortunadamente ese no fue el caso pero sí, un muy buen partido y es lo que hay que ver las tres fases del juego lograron darle a los Raiders la oportunidad de ganar este juego y lograron hacerlo si bien los Broncos se fueron arriba 13 puntos a 10 los Raiders recuperaron el balón en el cierre del partido bueno, vamos a decir 13 a 13 Denver anotó otro gol de campo 16-13 y con tres minutos y medio, los Raiders tuvieron un tres y fuera ofensivo. Y ahí ya parecía que si Denver movía las cadenas dos veces,
1: uh -huh.
0: era el final del juego. Y la movieron en la primera muy rápido. Y en la segunda, los, a los Raiders les quedaba un tiempo fuera que lo quemaron. La pausa de los dos minutos que utilizaron. Y en tercera oportunidad, los Broncos de Denver. De manera inexplicable en mi punto de vista, tercera y diez en la yarda 34 de Denver... En lugar de correr el balón o simplemente permitir una captura de mariscal de campo, Russell Wilson lanzaron un pase incompleto y le dejaron a los Raiders un minuto 40 segundos en el reloj. Demian, ¿cuánto te sorprendió eso? Que no hayan eh, corrido el balón o que se haya dejado capturar Wilson.
1: Me sorprende por sí por el hecho de ser la NFL. No me sorprende tanto por ser Nathaniel Hackett, que no ha tenido las decisiones más brillantes. Pero también al final de cuentas, la pelota está en las manos de Wilson y él pudo haber corrido, se pudo haber hincado, pudo haber obtenido una captura y les hubiera convenido.
0: Así es, y no lo hicieron. Que yo digo, bueno, bueno para los Raiders. Los Raiders capitalizaron, sí. la aprovecharon, tomaron ventaja y pudieron ganar el partido en gran parte porque los Broncos les dieron esa
1: oportunidad.
0: Y hasta eso. Oye, Harry. Adelante, de dime. Me.
1: Hemos hablado muy mal de la defensa. Bueno, no, ni siquiera hemos hablado mal de la defensa. Hemos dicho las cosas como son, como la defensa de Raiders no se no ha dado no tiene las estadísticas que quisiéramos.
0: Hemos hablado mal eh, de es, ellos porque han jugado mal.
1: Sí, 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 sí. Pero en muchos juegos le han dado la pelota a Raiders para poder empatar o ganar el partido al final. Y esta vez lo hicieron otra vez en dos ocasiones.
0: Pero regresamos también a la misma. ¿eh? No nada más es la ofensiva, ah, bueno. no pudo remontar. Si no permites 30 puntos, no estás en esta situación al final. Pero también va para la ofensiva. Si no tienes... O series donde no anotas en gran parte, también puedes uh -huh. estar en una mejor posición. Tanto la ofensiva eh. como la defensiva tienen mucho espacio para mejorar.
1: Es complementario.
0: Uh -huh. 100%, 100% complementario. Y lo positivo aquí para los malosos es que recuperaron el balón, pudieron mover las cadenas de inmediato y lograron meterse en territorio enemigo en un abrir y cerrar de ojos. Eh, Derek Carr, en segunda y tres desde la 29 de Las Vegas, completó un pase de 21 yardas con Keelan Cole a la mitad del campo con un minuto restante. Posteriormente, Jared Carr con el wheel route a Josh Jacobs avanzaron 43 yardas los Raiders y se metieron a la yarda número 7 de Denver, donde los Broncos quemaban un tiempo fuera con 32 segundos restantes. Entonces, los Raiders iban a tener tres jugadas para buscar meterse a las diagonales y ganar el partido o por lo menos tomar la ventaja en el marcador o simplemente tener la oportunidad de conectar un gol de campo corto para empatar el juego y potencialmente irse a la prórroga. Entonces estaban en una buena posición los Raiders. Demian, hubo raza en redes sociales que las leí que decían ¿Por qué no corrieron el balón? ¿Les puedes explicar, por favor?
1: Porque no tenían tiempos fuera y se les sacaba el partido. Por lo, la misma razón por la cual Russell Wilson debió haber corrido para que se acabara el partido o para dejarle menos tiempo a Raiders, si corres la pelota, no se detiene. Sí, si si el reloj no se detiene y te tardas en sacar la siguiente jugada. Y por, potencialmente se te puede ir el partido.
0: Y estaban en la yarda 7. No es como si estuviesen, como en el partido contra Indianapolis, donde estaban en la yarda 1 y corrieron el balón con Jacobs y anotaron touchdown los Raiders. Están en las 7. No era automático un touchdown si corrieran el balón los Raiders. Y si corrían el... Y fíjate, corri, lanzando pases incompletos, le quitaron al reloj de 32 a 27 en primera oportunidad, de 27 a 23 en tercera oportunidad y de tercera a cuarta oportunidad 16 segundos entonces le quitaron 16 segundos en tres jugadas a los Raiders al reloj sin correrlo, deteniendo uh -huh. el reloj, ahora imagínate si corren y no les funciona, tienen que enviar al campo a sus equipos especiales de inmediato a intentar una patada o a hacer el spike con Derek Carr para detener el reloj
1: ahí las jugadas o las decisiones que se deben de cuestionar son Josh Jacobs, no salirse del campo, que realmente vence al defensivo que, bueno, vence y pierde el equilibrio, el defensivo que viene llegando por acá y lo va a taclear, pero al hacer ese corte, el, el que dejó atrás el linebacker es el que hace el tacleo y el reloj sigue corriendo. Si se sale del campo, ahí tiene Raiders más tiempo. Yo sinceramente,
0: Demian... Estoy 100% de acuerdo con lo que hizo Jacobs. Le quitó tiempo al reloj y a final de cuentas los Raiders empataron el marcador y le dejaron tan poco tiempo a Denver que no tuvieron ni siquiera la oportunidad pero, de intentar un gol de campo largo.
1: Pero espérame, ahí viene la siguiente cosa que te debes de cuestionar: Raiders va a ser Spike y que Derek Carr vio una jugada. El, era, ¿Quién era el que estaba de receptor de la Adams. derecha? No he, era...
0: no, no he visto el video Pero creo que era Adams
1: Yo en ese momento creí que era Hollins Hollins o Adams, lo ve uno a uno Y en lugar de hacer Spike Parece que va a ser Fade. Pero no hace Spike ¿Y qué hace Nathaniel Hackett? Pide tiempo fuera Entonces le da, le da tiempo a Raiders De acomodarse Y de planear sus jugadas
0: Y esa planeación a pesar de y una jugada más te la, les da una jugada más, pero a pesar de tener ese tiempo para poder hacerlo, el genio de Josh McDaniels que en las últimas dos jugadas del partido puso a los Raiders en posición, o bueno, los, les dio la victoria, en la zona roja, John Gruden falló mucho, Greg Olsen falló mucho, y Josh McDaniels sigue fallando mucho. Fue la única posición de los Raiders en la zona roja, y no Ajá. terminó en touchdown, que los hubiera puesto es... arriba por cuatro, terminó con un gol de campo que empató el partido.
1: ¿Y quien también falló mucho en toda esa serie ofensiva? Fahir Mumford, del lado derecho. Y en esa, creo que en la última jugada, en tercera oportunidad, en zona de gol. Jermaine Luminor. ¿Y quién está? Dylan Parham. Por el lado de... izquierdo. Ajá, del lado izquierdo. Nada más vieron pasar al linebacker. Parham tenía a alguien y lo... se mueve hacia el lado derecho y lo termina tomando Andre James. Pero el linebacker pasa entre los dos. Y por ahí hay alguien en Twitter que tiene muchos seguidores que se dice analista de fútbol y dice que ese no era, no era asignatura de Dylan digo, de Jermaine Illuminor. No le dan caso. <ríe> si, Caray, si tienes no a quién era? Exactamente. Si no tienes a nadie y ves a alguien que viene de frente, hazle como quieras, pero es tuyo.
0: Sí, es el que te
1: corresponde.
0: ¿Quién sí. es ¿Lo quieres quemar?
1: ¿Lo quemo? Pero ¿Es en voy en a dar español? promoción en inglés. Sí, dilo. Sanjit, por okay. favor, por favor. Y tiene mucha historia de decir que está en los campamentos publicando fotos de, les, de las esposas de jugadores. Ha usado videos míos y se da el crédito a él. Y ahora dice, no, quién sabe... El tuit era: Quien sabe de fútbol sabe que esta no era asignatura de Germaine Lumanor. ¿Really?
0: ¿Entonces ¿De quién?
1: ¿Del fantasma
0: que estaba a su sí, costado izquierdo? ¿Entonces de oh, no, quién. no, va decir: Era asignatura de Colton Miller, que no jugó en el partido, que por cierto no lo hemos mencionado hasta el momento en el programa. Colton Miller, tackle izquierdo, titular de los Raiders, el mejor liniero ofensivo que tiene. Tienen los Raiders que no sé si es mucho decir porque la línea ofensiva no ha sido un fuerte de los malosos. No jugó en este partido por lesiones de hombro y de abdomen y por eso se dieron las modificaciones de las que hablaba Demian Reyes. Jermaine Illuminor pasó de, de tackle derecho titular a tackle izquierdo y Taylor Mumford de la banca de jugar en los paquetes jumbo a ser titular como tackle derecho y mucho apoyo le dio a la línea ofensiva durante el partido Foster Morrow a la línea ofensiva para poder bloquear tanto así que no tuvo una recepción hasta la prórroga y si no me equivoco fue el segundo pase lanzado a él en el juego porque gran parte de su labor en este partido fue bloquear uh -huh. se van al overtime los Raiders mi Demian y los malosos por fin pudieron ganar un volado y al ganar el volado, sí. les dieron el balón para arrancar la prórroga. Y con las, los cambios en el reglamento del overtime de tiempo reciente ahora, se tiene que, si anotas un touchdown, se acaba el juego. Pero si anotas un gol de campo, tu rival tiene la oportunidad de igualar el marcador o de ganar el partido teniendo un touchdown. Entonces, los Raiders, aquí la meta era anotar touchdown. En, métanse las diagonales, ganas el partido y no sufres.
1: De acuerdo. ¿Sabes cuál es el récord de Derek Carr en 10 juegos de overtime?
0: Hablaremos de él después de que hablemos de las jugadas en este overtime, pero eh, es un jugador que le ha ido muy bien en la prórroga. Y mmm, los Raiders, la primera jugada no fue positiva. De hecho, en la apreciación que tuvimos nosotros del monitor, perdieron una yarda en esa jugada. Los Raiders, los árbitros fueron... Eh, Tuvieron caridad de los Raiders y los pusieron en la línea de golpeo de regreso. En segunda oportunidad, movieron el balón 33 yardas hasta la yarda número 35 de Denver. Y después, en primera y 10, o bueno, Foster Morrow, la recepción. Y en primera y 10, touchdown de 35 yardas de Devontae Adams. No abrir y cerrar de ojos, el juego se acabó.
1: Excelente, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? Y Foster Morrow, quien ha tenido una muy buena temporada... Quienes me siguen saben que digo que es mi gallo. La temporada pasada no fue buena. No tuvo una temporada. Este año va bien. Eh, tuvo un pase, le lanzaron un pase antes de ese y fue incompleto. ¿verdad? No había hecho nada en todo el partido, pero... Pues es lo que hablamos, tener, tener alguien en quien confiar. Sabe, saben que pueden ir con él y es alguien que no, que no está presente en la defensa de los broncos, ¿no?
0: Exacto, que no habían hecho plan de juego para, para él porque no tienen tanto video de él como lo tienen de Darren Waller, que todo mundo sabe que es una figura en la NFL cuando está sano. Los Raiders ganaron el partido 22 puntos a 16, barren a los Broncos de Denver por tercer año consecutivo. Ponen su marca en, a, en tres ganados, siete perdidos. Y por lo menos ahora tienen en qué construir. ¿Ves el video del vestidor y los jugadores celebrando a lo grande? Vi gente negativa diciendo, están celebrando como si hubiesen ganado el Super Bowl. Yo digo, las victorias, sobre todo en la NFL, se disfrutan más. Y el momento por el que estaba pasando el equipo no era bueno. Y es más, no es bueno. Pero es mejor entrar a tu semana con un pensamiento positivo y decir pudimos ganarle a la mejor defensa en la NFL si bien no tienen una buena ofensiva es la mejor defensa de la liga en muchas categorías no top 5 sino la mejor y los Raiders les pudieron pegar y Pat Sertan por muchos calificado como el mejor esquinero de la liga Devante Adams lo hizo ver mal en esa jugada final entonces un buen paso para los Raiders y esperemos este sea el primero para poder seguir dando pasos hacia adelante
1: Sí, Pat 10, nosotros creemos que va a ser uno de los mejores cornerbacks de la liga. Seguramente el mejor pagado cuando, le tenga que, cuando se tenga que renovar o extender quinto año, va a pedir extensión de contrato. Eh, pero como dijo Devante Adams, todavía no está ahí.
0: Exactamente. Está cerca, no está ahí y es uno de los mejores esquineros en la liga ya. Eh, a pesar de que está apenas en su segundo año en la NFL y lo mejor es que los Raiders tienen a uno de los mejores, si no es que el mejor receptor abierto en la liga. Ese touchdown fue su décimo de la campaña. Ningún receptor abierto de los Raiders o jugador de los Raiders había tenido por lo menos 10 touchdowns por medio de recepciones en una temporada para los malosos desde Tim Brown en el 2000 Demian. Estamos hablando más de dos décadas desde que un receptor abierto de los Raiders, un ala cerrada, un corredor, tuvo 10 o más touchdowns por aire. Adams lo hace en 10 juegos.
1: ¿Cuántos habrá tenido Randy Moss? Digo, sé que no tuvo buenas temporadas, pero su primer temporada, sus primeros juegos, han bien. Ahorita te digo.
0: No, de él, nos intentamos, nos intentamos olvidar de él.
1: Sí, pero... Profitable Reference... No, solo tres. No, Raiders, ocho, ocho. Ocho ocho y luego tres. Uh
0: -huh. Y luego fue, fue a Nueva Inglaterra y tuvo 23. El siguiente año fue <ríe> a tener tres con los Raiders.
1: Bueno, también. Sí, yo sé. Puede ser Andrew equipo. Walter o Tom Brady. Sí era Andrew Walter, ¿no? Creo que sí.
0: Pero también, mm. la manera en la que jugábamos con los Raiders... Y ese es otro caso, por ejemplo ¿Tú crees que Devante Adams hubiese querido venir a los Raiders? Si los Raiders draftean a un quarterback en el draft y dicen que van a ir con él No, le va a afectar a sus Carey datos Kerry
1: Collins Kerry Collins era el de la primera temporada La segunda creo que fue Andrew Walter, sí, claro
0: Guatemala, Guatepeor en esos casos para pobre Randy Moss, pero ya con dos años ya la Raider Nation <ríe> bueno, había tenido suficiente con él
1: Sí.
0: Oigan, por cierto, Raza, eh, si quieren que leamos sus comentarios, vayan a la nacionraider.com, déjenos una donación, no importa lo chico o grande que sea, le daremos lectura completa a su comentario, o por medio de Superchats en YouTube, también ya lo pueden hacer así, si confían más en YouTube que en PayPal. Ahí nos pueden dejar una donación, aparece el mensaje aquí en la pantalla, le damos lectura y por supuesto ahondaremos en el tema en el cual ustedes nos dejen la sugerencia de hablar por medio de una donación. Si no nos pueden dejar una donación, lo entendemos al 100% y simplemente déjenos su nombre y de dónde nos están sintonizando para poder mandarles un saludo. Demian, ¿pero que quieres decir algo.
1: No, muchas gracias a toda la gente que nos está sintonizando ahorita y a toda la gente que nos escuchó el domingo. Hemos, lo, lo decías al inicio de la transmisión, hemos tenido una buena retroalimentación y ahí vemos los comentarios. Muchísimas gracias, lo agradezco y se lo agradezco a Harry el haberme invitado. Por bueno, supuesto,
0: al tener la oportunidad de yo poder sugerir a alguien, dije tenía dos personas en mente. Una no está aquí con nosotros y Demian. Y dije, a ver si se puede. Y afortunadamente se pudo con Demian. Estadísticas finales del encuentro para los Raiders. 407 yardas para los Broncos. 320 yardas. ¿No podemos jugar contra los Broncos cada fin de semana, por favor? Porque para los Raiders, esta fue su tarde más productiva en la campaña 2022 superando los, las 400 yardas que tuvieron contra Houston, 396 ante Tennessee y 385 en el primer partido contra los Broncos. Defensivamente, los Raiders, las 320 yardas permitidas en este juego, fueron la segunda menor permitidas en esta campaña, solamente superando cuál juego, contra los Broncos, en el primero en el Estadio Legend, el 2 de Octubre, donde permitieron 299 yardas sabemos que no es el mejor sinodal, el mejor oponente al cual se podrían enfrentar los Raiders, pero tampoco lo eran los Santos de Nueva Orleans, tampoco lo eran los Jaguares de Jacksonville tampoco lo eran los Potros de Indianapolis, y los Raiders no les pudieron ganar a ese equipo a esos equipos, entonces es bueno al, de que aquí sí les pudieron ganar a los Broncos.
1: Y al final de cuentas, los Broncos le han ganado a un equipo de San Francisco que tiene una buena defensa, 11-10, a los jaguares de Jacksonville, con los cuales Raiders no pudieron a pesar de ir 17 puntos arriba. ¿no? Y a Houston. Que bueno, Houston ya es otro, otra cosa.
0: Es el pichón de la liga. Esas son las estadísticas totales, las estadísticas personales. Derek Hart completó 23 pases para 307 yardas, dos touchdowns en este enfrentamiento y no ha lanzado intercepciones desde el juego contra los Santos de Nueva Orleans, el mariscal de campo de los Raiders, que si bien Demian no fue espectacular su actuación para poder... Decir vaya partido brilló de una manera increíble no pero hizo lo suficiente sobre todo en el momento más necesario en el overtime donde si sumas esas dos recepciones que fueron 33 y 35 68 de sus 307 yardas fueron en la prórroga o sea antes del overtime tenía menos de 250 yardas.
1: Eso es lo que te iba a decir cuando estás hablando de las yardas totales. Sí, 407 yardas, pero. 307. Contando las. Eh, no, de, de yardas totales. Ah, ok, ok, ok. De, de del partido. Sí, con, Yo pensaba, contando. Sí, sí. Que Carr, no. no, pero sí, que estás contando.
0: El overtime. Eh, el overtime. Prórroga. Ajá. Sí. Josh Jacobs. Bueno, y también mencionar: Carr fue capturado una vez solamente en este partido. Fue apresurado múltiples pero capturado solamente en una ocasión eh, Demian Lourdes Hopkins saludos desde Guadalajara
1: saludos madre
0: por supuesto, saludos y también saludos allá a tu casa porque eh, están muy felices en tu cantón, felicidades a uno de tus chavos que cumple hoy años ¿verdad?
1: Gracias hoy es cumpleaños de Dante, cumple seis años y también de mi suegra que anda aquí ella sí cumple un poquito unos poquitos más
0: Nueve. <risa> Muchas, muchas felicidades a la suegra de Demian, la mamá de su señora esposa, al buen Dante y a todos los que cumplan años hoy aquí en el 22 de octubre. 11-22-22, fíjate, eso sí no me he dado cuenta. En noviembre.
1: Uh -huh.
0: eh, Josh Jacobs, 24 acarreos, 109 yardas, 3 recepciones, 51 yardas, 160 yardas totales para el corredor de los Raiders que alguien le va a pagar. No sé si vayan a ser los Raiders, pero alguien le va a pagar y se cumple de nueva cuenta Demian de que cuando Jacobs tiene un gran partido, los Raiders tienen tres victorias y su única derrota siendo la que tuvieron en Kansas City frente a los Chiefs, donde debieron de haber ganado ese partido en mi punto de vista.
1: Sí, la clave es que Raiders tenga más de 100 yardas por tierra y en especial Josh Jacobs. Aquí el siguiente mejor corredor fue Nadie. Nadie más corrió la pelota.
0: Exacto, exacto. Nadie más corrió el balón y voltea a saber la situación de los Raiders y la cantidad de acarreos que tienen los jugadores del equipo. Josh Jacobs, después del juego contra Denver, tiene 183 acarreos para 930 yardas y 7 touchdowns. El siguiente jugador con más acarreos de los malosos, Derek Carr, 15 para 67. Y posteriormente ocho acarreos por cabeza para Brandon Bolden y Samir White Están diciendo, ¿es Josh Jacobs o nadie por medio sí. del ataque terrestre en esos momentos?
1: Que ahí me preocupa porque ahorita decías alguien le va a pagar, ojalá y sea Raiders, dudo mucho que sea Raiders pero entonces, si no es Josh Jacobs, ¿quién es? Porque a Samir White no le están teniendo la confianza una cosa es, como dicen en inglés, you go with a hot hand ¿Quién está jugando bien? pero también igual y darle un poco de relevo, ¿no? Porque Josh Jacobs en las otras temporadas siempre se había lesionado y hasta ahorita ha funcionado, pero no sabes cuándo te va a tronar y si te truena ahorita, Samir White fue, fue inactivo. Exacto,
0: ni siquiera estuvo... Eh, listo para entrar al partido porque no lo tuvieron entre los jugadores activos Vimos a Brandon Bolden tener cierta cantidad de jugadas donde estaba, estuvo sobre el campo Pero no tuvo acarreos Vimos a Mir Abdullah que jugó eh, como corredor en terceras oportunidades Donde acabó también acumulando un, tres recepciones para cinco yardas Pero no hemos visto a nadie más correr el balón de una manera efectiva con los Raiders, con Josh Jacobs, porque no les han dado bola. Y de hecho, ve las estadísticas de Josh Jacobs. Su mayor cantidad de acarreos en una temporada fue 273 en el 2020. Está a 90 de llegar a esa cantidad. Y al ritmo en el que va, en cinco partidos ya habría superado esa cifra. Fíjate, para igualar el número que tuvo el año pasado, que fueron 217, está en 183 en esos momentos. Con 34 acarreos ya supera esa cantidad. Lo mejor y lo bueno en estos momentos es que no solamente son muchos acarreos, sino también gran producción. Las 930 yardas está a 135 de la segunda mayor cantidad de su carrera y a 170 de su marca personal en una campaña. Oh, perdón, 50, esto... 70, 220 es su mejor producción en una temporada. Y estamos en la semana buscando? 11, 10
1: juegos. Uh -huh. Y acuérdate, en el 2020 su promedio por acarreo fue de 3.9 yardas por acarreo. Ahorita es el mejor promedio de su carrera, 5.1 yardas por acarreo.
0: Wow, increíble. ¿Y cuál es su acarreo más largo esta temporada? Fue uno de como no 40, muy... fue... 43 yardas. 43 yardas en el estadio Legion. Lo recuerdo porque me tocó narrarlo. Pero si ves las estadísticas y cuántos acarreos grandes tiene esta temporada, esa es la estadística más importante porque no ha sumado muchos acarreos eh, de los ex... denominados explosivos de 20 o más yardas. Y a ver si por aquí tengo mi flip card para.
1: Bueno, Mientras buscas en eso. Perdón, adelante. Ah, ok. No, eh, Josh Jacobs no se ha caracterizado por ser un jugador que tenga carreos muy largos, como lo, lo mencionas. Su acarreo más largo en su carrera fue en el 2020 de 60, eh, no, de 28 yardas, no, perdón, de 51 yardas en el 2019 y los, en el 2020 el más largo fue de 28 yardas nada más, en el 2021 de 28 yardas y el de esa temporada de 43, el más largo.
0: Solamente cuatro acarreos de 20 más yardas esta temporada para Josh Jacobs. Solamente okay. cuatro. Y el que tenga un promedio del de que me acabas de mencionar, Demi, ¿qué dijiste? Cinco? 5. 5.1. 5.1 yardas por acarreo. Eso te demuestra la constancia que tiene Josh Jacobs y que ha sido una pieza clave para que los malosos eh, puedan ser competitivos y que los partidos que han ganado los han ganado también entonces bien por Josh Jacobs pasando al lado de los receptores Devante Adams, los Raiders tuvieron 307 yardas aéreas, Adams 141 yardas en ese aspecto, 7 recepciones, 141 yardas, 2 touchdowns eh, 13 pases lanzados hacia él y hubo varios que se le fueron de las manos y que debieron de haber sido todavía más producción para él, Demian
1: Sí. en eh, eh. En uno de ellos, uno de ellos lo comentamos en vivo. Creímos que, que era más culpa de él. Después vimos que Car sí lo puso algo retrasado, pero también está el linebacker. Ahí es, esa era la ventana donde Carr lo podía poner. No sé, sea, pero tuvo, tuvo buen juego.
0: Sí, no, definitivamente buen partido. Pero, hombre, se nos queda ahí la el querer hacer más, ¿no? Qué es lo que... Claro la Nación Raider queremos, porque si puedes hacer más, pones al equipo en una mucho mejor posición y es el mejor receptor abierto de la liga, en mi punto de vista. Y, hombre, y hay muchos buenos receptores abiertos en la NFL. Ahora simplemente hay que hacer su papel. Y, hombre, Kirk Cousins no es como si fuera un Aaron Rodgers ahora y que por... por Culpa de él, Justin Jefferson está teniendo una gran campaña, pero Jefferson, créeme, hay gente que le ha dicho a Devante Adams o que ha escuchado Adams a gente decir Justin Jefferson es mejor que Adams, eso lo motiva, lo motiva de gran manera.
1: Bien por él.
0: Oye, un saludo rápido para Gus de Anda, que pide saludos para su, su esposa y sus hijos Diego y Andrea, que son fans de la Raider Nation, por supuesto saludos para allá, gracias muchas, muchas gracias a Alfonso González que nos acaba de dejar una donación de 50 pesos, muchas muchas gracias, eh, Alfonso gracias. si nos quieres dejar algún comentario bueno, ya había acá en, en Facebook, había dejado un comentario Alf González, buenas noches hermanos, saludos desde Chihuahua Raider Nation,
1: saludos, Alf. Crew ¿Cuándo va Alf para allá? ¿A qué juego va?
0: Creo que el siguiente partido contra los Chargers.
1: Ah, pues ahí lo conoceré en persona.
0: No sé si sea el mismo. Asumo que sí.
1: De me imagino que sí. No, que me, sí.
0: Me, me, me asumo que Alf González y Alfonso González son la misma persona, ¿no? Ahí déjanos saber no, en un comentario Alfredo. en YouTube. No, creo
1: que Alf es Alfredo.
0: Ándale, ¿ves? Entonces tal vez sí son dos diferentes. Alfonso González, muchas muchas gracias. Mira, ahí ponemos al monito de nueva cuenta a bailar por ti ahí en el centro gracias, muchas gracias Alfonso González también un saludote al buen Ekman Rola que nos manda un saludote y dice felicidades a la suegra al sobrino Dante y a Gigi de Raider Nation Wrecking Crew Ciudad de México, puro festejo, esperemos esperemos que así sea, eh, recuerden para leer sus comentarios que no sean saludos con sus nombres y de dónde son una donación, así como lo acaba de hacer Alfonso González, déjenos un super chat, déjenos un comentario y si van a la lanacionrader.com, ahí sin importar logrando chico que sea la donación, pueden dejar el comentario sin importar lo largo que sea y aquí les estaremos dando lectura. Y Anabel da, Lara dice sí, es el mismo. Entonces Anabel, si hay alguien que sabe, ah. es Anabel. Entonces, sí. gracias pues a, Anabel, ahora voy a conocer ya se nos hará conocerlos por acá pronto. Eh, ya dijimos los datos de y Adams. Mac Hollins, segundo mejor receptor. seis recepciones, 52 yardas en este partido. nueve pases lanzados a él y Demian. Parece que hay un problema de comunicación entre Mac y Carr. Tú estuviste en Jacksonville en persona en el estadio y lo notaste, ¿no? ¿Lo
1: sí, lo vi en el juego de Jacksonville. Fue el pase que Carr lanza, que le peguen las manos a Andre Cisco ¿Es ¿Es a Cisco, el número 5 de los Jaguars, que pudo haber sido un pick 6, se le cayó. Eh, Mac se tiene su ruta. El juego, el siguiente juego, ¿contra quién fue? fue?
0: Jacksonville y después en casa contra Indianapolis.
1: Contra Indianapolis también ocurrió en alguna ocasión. Y en el juego de este domingo, también uno o dos veces se ve como que hay errores de comunicación. Y Carl está diciendo como que por qué se detiene su ruta. Mm -hmm. Me ha cruzado y Carr se detiene se detiene Mac Hollins y Carr le pone el paso un poco adelante pero al final del juego estuvieron lanzando pases en rutas más cortas y me gustó como que le estuvieron dando más juego a McCollins como para que volvieran a encontrar ese ritmo que tenían al inicio de la temporada
0: Exactamente y fíjate estoy interesado en ver precisamente los números de Mac Hollins en partidos recientes porque tuvo un inicio de campaña candente, sobre todo sumando ese partido de 158 yardas ante Tennessee. Tennessee y si quitas ese juego de 158 yardas ante Tennessee, su mejor partido ha sido 66 yardas ante Arizona. Es más, mira, voy a poner la producción. 158 ante Tennessee, 66 ante Arizona, 64 ante New Orleans, 52 en este partido frente a Denver, 44 ante Houston, y luego los otros cuatro juegos muy discretos, 33, 18, 17, 16, y es más, contra Kansas City, 0 yardas cero. por medio de ataque aéreo, entonces, Hollins una temporada de altibajos, pero también hay que decirlo Demian, ¿qué esperábamos de Mac Hollins cuando hizo este equipo? que fuese jugador de equipos especiales, que si puede hacer algo por medio del ataque aéreo, qué bueno, pero no se le puede exigir. Ya hablamos sobre algunos de los elementos ofensivos de los Raiders, los más productivos, los que más destacaron en este encuentro y defensivamente, honor a quien honor merece. Matt Max Crosby, dos capturas de mariscal de campo. Tyler Hall, del equipo de prácticas de los Raiders, sumó su primera captura en el nivel profesional y Chandler Jones, Demian, sigue sin captura de mariscal de campo pero se le vio más activo durante grandes tramos de este encuentro afectando el partido y dándole oportunidades a sus compañeros de poder hacer daño.
1: Sí, de hecho, esa captura de Tyler Hall fue una presión de Chandler Jones y Tyler Hall lee muy bien, se da cuenta que hace bien su lectura, disciplinado, está esperando que alguien le caiga en su zona, ve que no va a pasar y dispara al Chandler Jones fallar Tyler Hall of, a captura traza Russell Wilson
0: exacto y Max Crosby increíble lo de Crosby nueve capturas de mariscal de campo ya esta temporada a una de igualar sus diez que tuvo en su mejor temporada que fue como novato y Crosby eso también es la cuestión con él. Sí, tuvo una racha de partidos donde no le logró llegar al mariscal de campo, donde no tuvo sacks entre los juegos contra Houston, hasta el de Jacksonville, pero después, desde entonces, una contra Indianapolis, dos frente a Denver, nueve totales, pero no importa si consigue sacks o no, siempre impacta el juego. Max Crosby, que es algo
1: que sí, no
0: puedes decir de todos los jugadores.
1: Y es por eso que necesitamos ver presión por el centro o del otro lado Chandler Jones o Jerry Tillery, quien tuvo un buen juego y estuvo poniendo presión, eso le permite a Max Crosby jugar más, más suelto y a la ofensiva del equipo contrario se tienen que preocupar por él y le tienen que hacer dos contra uno, pero permite dejar a los otros jugadores en el uno contra uno.
0: Exacto, y hasta en equipos especiales, gol de campo bloqueado por parte de Crosby que, de manera interesante. Son tres goles de campo los que ha bloqueado en su carrera. Todos han sido en Denver en contra de los Broncos.
1: Uh -huh. Entonces, buen dato.
0: Los Raiders ahí se han visto beneficiados por Crasby en Denver de buena forma.
1: Demian. Otro, quien, otro jugador que dio un muy buen juego y que se había estado extrañando, Denzel Perryman. Denzel Perryman. Tuvo seis taclos totales, cinco fueron solos, dos para pérdida de yardaje y tuvo dos golpes al coreback. Pero esos quarterback hits que <ríe> le pegó durísimo a Wilson.
0: Sí, Perryman cuando no está definitivamente se nota que no está porque no hay otro jugador así de físico por parte de los Raiders a la defensiva. Ni Crosby, que Crosby es inteligente, es habilidoso, pero Perryman es como si te llegara un montón Pero de bloques para, para derribarte. Y eso me gusta mucho por parte de Denzel Perryman. Y defensivamente, perdón, Demian.
1: Reacciona muy rápido. Reacciona muy rápido.
0: Exacto. Y es otro de los jugadores al cual le queda el último año de su contrato. No está bajo contrato el próximo año. Quiso extensión, a diferencia de Waller. No se la dieron la actual directiva de los malosos y tendrán que, en caso de quererlo de regreso, pujar para poder ganarle a otro equipo que quiera hacerse de sus servicios. Sam Webb tuvo un partido complicado, sobre todo esa primera serie ofensiva de los Broncos. Abusaron de él, lanzaron pases a su lado y avanzaron de gran manera en contra de él. Y yo vi gente diciendo, corran a Webb, deságanse de Webb. Digo, bueno, tuvo un buen partido contra Indianápolis. Y están diciendo, qué chido, ya tenemos a alguien para que dé pelea ahí con Hobbs. Luego, ¿tiene un mal juego? Córranlo. Mente corta. Así es la NFL.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Es momento para desarrollarse. Y le dicen en inglés, growing pains, ¿no? Eh, son dolores de cabeza mientras estás creciendo. Sabes que van a suceder esas cosas. Y pues, están esperando a que Nate Hobbs ojalá pueda regresar esta semana. Nate Exacto. Hobbs y Rocky Yacine, ¿cuántos, ¿cuántos snaps tienen juntos? No sé, se habla mucho de los snaps que tienen juntos. Waller, Renfro y Davante Adams son 66 snaps juntos, pero Rocky Yacine y, y este Hobbs no tienen muchos.
0: Sí, Rock se perdió un juego y, y Nate ya se ha perdido cinco. Entonces ahí son seis partidos que por lo menos no pudieron estar juntos sobre el emparrillado. Entonces es importante la química entre esos jugadores. También, honor a quien honor merece, Daniel Carlson erró su gol de campo número 42, que hubiese empatado la segunda mayor racha, racha más grande en la historia de la NFL, pero después de errar ese gol de campo, Daniel Carlson acabó anotando tres de manera... ...consecutiva, incluyendo el más largo... ...de su carrera en la NFL... ...en primera instancia fue uno de 52 yardas... ...posteriormente uno de 57 yardas... ...y para terminar el de 25 yardas... ...con el cual empató el juego... ...Daniel Carlson... sí, ...nos hubiera podido encantar poder seguir hablando de la racha... ...pero cuando lo necesitan los Raiders... ...ha logrado cumplir... ...y afortunadamente ese gol de campo que falló... ...en el segundo cuarto... ...no le costó a los Raiders... ...pudo haberle sí. hecho la vida más fácil a los Raiders pero no le acabó costando a los Raiders.
1: Bueno, también hablamos que Brandon McMan McManus falló un gol de campo también. Del, fue bloqueado. El, bueno, sí.
0: Los equipos especiales de los Raiders hicieron que no pudiera anotarlo. La patada de Carlsen se fue abierta al lado derecho de los uprights. Eh, buen
1: partido. Du Duron Harmon, Duron Harmon, quien salió por tener... Eh, cramps eh, calambres en los dos en las dos piernas por eso no se podía mover por eso salió en el carrito de las desgracias lo llevaron le pusieron su Suena. intravenosa ajá y, y rapidísimo ya estaba ya estaba disparando no en dos tres jugadas después lo vimos disparando la defensa de de Patrick Graham no fue tan vanila como la semana anterior y estuvieron disparando, estuvieron presionando mucho a Russell Wilson, y Durham Harmon fue el que estuvo con el, el punto verde, con el en, el punto verde ajá, en el casco. entonces Y le explicamos a la gente, el que tiene el punto verde es el que recibe la señal, la llamada de la defensiva de parte del coordinador defensivo, o en la ofensiva es el coreback el que tiene el punto verde, y es el que está mandando las jugadas.
0: Es el encargado de la comunicación sobre el emparrillado para la defensa del equipo. Entonces, Geron Harmon, veterano de mil batallas, campeón del Super Bowl. Ahí está ahora con esa responsabilidad. Y fíjate, cuando fue el campo de entrenamiento, muchos pensaban que iban, iba a ser Merrick y Abram. Y luego meten a Merrick con Geron Harmon, Abram sobre la línea de golpeo. Ahora se va a Abram y Harmon se ha ganado el puesto para el conjunto negro y plata victoria de 22 a 16 en overtime como sea como haya sucedido la aceptamos contra quien haya sucedido la aceptamos y ahora tienen un reto de nueva cuenta como visitantes ante los halcones marinos de Seattle Raider Nation vamos a dar lectura a sus saludos si quieren que leamos sus comentarios recuerden lanacionraider.com está allá el link abajito de Demian lanacionraider.com o si nos están viendo en YouTube simplemente nos pueden dejar un super chat si les es más fácil a ustedes eh, vamos con los comentarios Rubén Montenegro, buenas noches, gracias al buen Rubén, Marco Álvarez gracias por los comentarios sobre la transmisión, eh, Jesús Gutiérrez Pérez, saludos desde Jamay, Jalisco, ¿Sí está bien Jamay o sí. Jamay no, Jamay okay. uh -huh. eh, Charlie Martínez nos dice saludos desde Chihuahua, Ricardo Arrona, eh, saludos desde la Ciudad de México, Miguel Culuarte, saludos desde Mexicali, Saúl Torres, también desde la fría Ciudad de México, estuvo en el juego del NFL México allá en el Estadio Azteca. Diego Malva, gracias Diego por tu sintonía, Jorge Maya Villa, saludos paisano, acá nos vemos pronto, ya me dijo el buen Gabo que te vas a dar la vuelta, saludos a toda la banda de la Comarca Lagunera. Alexa Lima, buenas noches amigos. Felipe Leal, saludos desde la Ciudad de México. Gracias por tu comentario de la transmisión del domingo. Víctor Hernández, saludos de, desde Tlanepantla. Efraín Mariano, desde Naucalpan, Estado de México. Fermín Lira, saludos cordiales desde la Ciudad de México. Gracias. Roberto Strempler, saludos desde Querétaro. Gracias Roberto, siempre al pendiente. Ariel Moya apoyando siempre, desde Juárez 656, saludos a toda la banda de Juarito, Ciudad Juárez, Chihuahua Tan Weir, el buen Richie Bensor, desde Chihuahua, muchas gracias por el saludo, Mauricio Muñoz García, desde Coyoacán, Antonio Lucero gracias, Eduardo Balcázar, Jair Monroe, un abrazote al gran Jair, dice buenas noches hermanos, saludos aquí andamos tarde, pero seguro eh, San Barrios gracias, dice, no podemos jugar contra Houston la próxima semana, no, no podemos sí. eh, Mike Vergara eh, gracias por los comentarios J. Guillermo Bárcena, saludos desde Hermosillo, Sonora Ricardo Arrona, regresó en el stream anterior Jorel García Luna, desde, Chihu desde Toluca, perdón el buen Richie Ventures desde Chihuahua, Nueva Cuenta Live Fox, desde Monterrey, Nuevo León gracias, Rick Saldaña un abrazote al vecino, Rick Saldaña Charlie Martínez, eh, Sam Barrios Jair Monroe, eh, Enrique Gómez Arevalo desde Mexicali, California, Ricardo Delgado Padilla, gracias a Ricardo que nos dejó una donación de tres dólares en lanacionrader.com, Felipe Prado, saludos desde Monterrey, César Tímido Ruiz, primo, un abrazote, no es mi primo de sangre, pero nos apedamos igual, entonces yo le digo primo, saludos desde Bien. Bakersfield, California, no te he visto acá en Las Vegas desde la semana 2, desde el juego contra Arizona, ¿Qué onda con eso? César Tejeda Buenas noches, saludos desde Raider Nation Guadalajara, Rafael Ram A nos deja ahí un comentario Martín Gurrola desde el Estado de México Gracias por tu comentario eh, Aquí En la Nación Raider, Rubén Montenegro, Antillón Bajo 9123 desde Guatemala, viéndonos En Twitch, gracias, Alf González, gracias por su nación, buenas noches Hermanos, saludos desde Chihuahua J. Guillermo Bárcena desde Hermosillo Erick Eduardo Hernández, Héctor Enrique Reynoso Rodríguez, saludos desde Guadalajara, Martín Currola, Emilio Alfaro López desde Tepic, eh, Gus de Anda desde Ciudad Juárez Francisco Barrientos Vallejo eh, dieron una, un pick de primera y segunda ronda por Adams de, de esa temporada eso es todo, eh, Francisco Perales, saludos desde Monterrey Ariel Moya de Nueva Cuenta Juárez 656, Lourdes Hopkins, saludos para ella desde Guadalajara Anabel Lara Raider Nation Wrecking Gruchi Chihuahua, por supuesto saludos para ustedes acá tenemos pronto Anabel también Demian por cierto eh, José Romero Gus de Anda ya le mandamos el saludo a su familia eh, Ekman Rola Eric Eduardo Hernández eh, Miguel Miquel saludos de Merida Yucatán eh, y Al González nos confirma sí, hermanos hoy el mismo y el gusto será de nosotros saludos en persona un abrazote mi estimado eh, Burios Salud, dice ¿sabes? Claro, Burios decía, Hollins no es un receptor Slot, nadie ha dicho que lo es eh, Dijimos que está recibiendo más bola porque Renfro y Waller no han jugado gran parte De la campaña, Charlie Martínez Oye,
1: y este, en una tercera oportunidad De las pocas que Que consiguieron, ¿cuántas fueron? ¿3 de 12? En una sí, tercera pero... oportunidad, Devante Adams Ajá, 3 de 11 3 de 12 los Broncos eh, Devante Adams estaba en el Slot y Pat Sertain estaba abajo cubriendo, abajo de nuestra pantalla cubriendo a Mac Collins. Ahora de la tercera, la vencida, Charlie Martínez, así
0: es. San Barrios, Compa Marines, Eric Eduardo Hernández, Efraín Mariano, saludos desde Naucalpa, en Estado de México. Luis Salazar, gracias por tu felicitación. Isel Spiri Jacobo, un saludote para Isel. Marco Antonio García Galván, saludos desde la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, por supuesto, saludos por esa desde Chihuahua. Gracias a todos ustedes por sus saludos. Todavía tenemos un poquito más que nos queda del programa. Si quieren que les mandemos saludos, la Nación Raider, o bueno, si quieren que leamos sus comentarios, lanacionraider.com si no, también lo pueden hacer en YouTube por medio de Superchats. Demian, nos quedamos pendientes la semana pasada con el cierre de la historia del chavito Fabián en Jacksonville, el chavo de Guatemala que salió con su pancarta para que quería conocer a Derek Carr y se le hizo. Tú estuviste ahí y nos tienes la historia.
1: Sí, eh... Al entrar al estadio me metí a Twitter y vi, no me acuerdo, una reportera, tú la, la reportera el nombre. reportera
0: de cancha. Sí, el nombre ah. es el más complicado en toda la NFL y no me lo sé. Literal, okay. lo intentas leer y dices, ¿cómo?
1: <risa> eh, publicó una foto de este chavito con su pancarta que decía que era su cumpleaños y quería conocer a Derek Carr. Fabián, su papá Walter y su tío Elder también estaban con él. Entonces termina el partido, vamos a buscar a los jugadores, esperarlos para que salgan. Eh, estábamos cerca de los camiones, había una sección donde llega la familia. Entonces, eh, viendo de frente esta reja, acá hay, está también como una caja, una caja. Eh, y vienen los jugadores aquí saliendo, unos se van a ver a su familia y amigos, y otros se van al camión. Aquí con nosotros estaba Kill Cole entonces ves a los jugadores pasar, los saludas, ahí tuve la oportunidad de platicar poquito con Mick Lombardi, se sorprendió que la gente lo reconociera, le dije, Mick, una, una firma para mis hijos, entonces, digo, yo, como, ¿por qué? Y yo nada más, pues por los niños, ¿no? Y les dije a los niños, él creció como Raider fan. No sé si ustedes sepan, pero Vic Tafur eh, lo entrevistó, le hizo un buen artículo, Mick Lombardi platicaba que, que él recibía las llamadas de Al Davis, Al Davis buscando a su papá, Mike Lombardi, que por cierto, últimamente, últimamente, los últimos que 10 años, le ha tirado durísimo a Raiders, y no y ahora, no misteriosamente,
0: lo ya empezó a hablar sí. bien.
1: Sí, tiene siete años corriendo a Car de Raiders, que nadie lo iba a aguantar. Y bueno, y ahora ya habla bien de él. Su hijo ahora está su chavo car está,
0: car car está cocheando a Car.
1: Ajá, sí. Entonces ya, ya habla bien de Car también, ¿no? Eh, bueno, buena onda. ¿Quién más? Eh, Kill and Cole estuvo ahí platicando con nosotros. No sabías minutos. quién era. No, porque además... Ah, digo, no le reconocía la cara Además está muy, muy, muy delgado Demasiado delgado Y traía, sí, ropa del equipo Pero, no sé, muy aguado No, no tiene un cuerpo sólido No se ve sólido, no se ve grande Yo No dije, es este... el
0: único receptor abierto de los Raiders Con un cuerpo así, Demian El otro, tus chavos más? lo querían no conocer
1: sé. Ah, Hunter Renfro, sí bueno, desafortunadamente Hunter Renfro tenía a su familia ahí y no no peló a mis chavos. Les dije váyanse por allá, están cerca de él y Hunter les dijo estoy con mi familia, ahorita no. Ojo, yo tuve la oportunidad de platicar con Renfro, platicar con Carr, con Alec Ingle, con Alec Ingle sí me tomé una foto cuando jugaron hace tres años en Green Bay y este ya había menos gente. Y teníamos mayor acceso. Entonces, también hay que, hay que entender que están con su familia, no porque, o sea, no, no te deben de hacer caso siempre. También ellos están viviendo su momento, ¿no? Bueno, Carr tenía ahí su familia. De hecho, su, Carr ni siquiera entró a la caja donde estaban la familia y amigos. La familia de Carr pasó a esta otra zona donde, donde no hubiera gente que, no quiero decir lo molestaran, pero que lo distrajeran. Estaba con su familia como con 10 personas. Eh, estaba su esposa, estaban sus cuatro hijos y más gente. Eh, este niño Fabián estaba levantando la pancarta. Derek Carr la leyó. La mamá de Derek Carr la, la vio. Eh, creo que su esposa también la vio. Y Derek Carr nomás nos dijo, ahorita voy. Llega Carr. Al final llega Carr con este niño, eh, Fabián, se cruza, era doble, doble valla, se cruza una de ellas, está en medio, se toma foto con él, ahí publiqué, publiqué mi video, están mis niños al lado de él, yo traté de llamar su claro. atención, y para mí era importante, les comparto por qué, Harley, lo que te compartí ahí.
0: Ni me acuerdo, pero dale, yo no tengo problema.
1: En el partido contra Jacksonville, mi hijo, el que cumple años hoy, me hizo un comentario. No, antes creo. Bueno, en los últimos dos, tres partidos, ah, los, dos, los dos me han dicho: Yo no quiero que Carr esté en la siguiente temporada con Raiders. ¿Por qué? Pues porque es muy malo. Yo ya, ya tuvieron suficiente de Carr. ¿Esa es eh, la opinión
0: de los chavos de Demian que tienen que 6 y 9? 6 y 8. 6 y 8.
1: Sí. Eh, este, entonces para mí sí era importante que él claro. se portara chido con ellos,
0: por ejemplo Cleland Furl y Jaren Waller ahora son dos de sus jugadores favoritos porque los conocieron y los trataron de maravilla
1: sí, exacto Cleland Furl lugar sobre en su corazón. Todo. sí, Cleland se puso a platicar con ellos si les gusta el fútbol, de qué juegan etcétera eh,
0: ¿cuántos minutos platicaron con Cleland?
1: un minuto y medio
0: hay atletas Nada. que no entienden eso, que a veces si le das un minuto y medio, dos minutos de tu tiempo a alguien. Uh -huh. Hombre, te aseguro que ahora quieren un jersey con el número 99.
1: Pues tanto así no sé, pero, <risa> pero sí. lo que sí es las situaciones son diferentes y eso también claro. como aficionados sí, ¿no? lo tenemos que entender. A Climero encontré un estacionamiento vacío, completamente vacío. Hablando con su familia, o bueno, hablando con alguien en eh, FaceTime, no lo molestamos, termina de hablar, va caminando hacia el hotel y nosotros íbamos caminando al hotel. Y ahí le digo, Klee, eh, ¿puedes tomarte una foto con mis hijos? Y ahí se acerca, sí, claro que sí. Y ahí se puso a platicar con él. No había nadie más.
0: Y ustedes iban con su indumentaria de los Raiders.
1: Sí. Y acá, con Carr, pasan jugadores, pasó Mick Lombardi... Había gente cazando autógrafos y eso no le gusta a los jugadores. Eso les molesta. ¿Por qué? Porque también hacen firmas de autógrafos donde puedes pagar. Porque la gente, si se meten a eBay, la gente vende fotos, memorabilia con firmas. Y ellos, si te firman, te firman a ti. Ellos no quieren, no lo hacen para que tú hagas negocio de eso. Sí, y yo, había gente...
0: Yo, por ejemplo, <risa> este autógrafo de Crosby... Yo pagué Ahí por él en la firma de autógrafos que estuvimos Demian y yo en Oakland yo no en el pagué. partido. Este yo no pagué, yo me
1: metí con Harry y yo no llevaba nada.
0: Este autógrafo de Waller me lo firmó en un evento que hubo en el estadio de béisbol, un partido de softball en el que jugó, pero yo aquí lo tengo. Hay gente que te aseguro compraron ese, eh, una foto y la venden. O igual, ese balón me lo firmaron jugadores del Pro Bowl el año, bueno, este año Yo aquí mis autógrafos los tengo Y mira, aquí un tantito la cámara Ahí está otro balón firmado Acá otro balón firmado Un autógrafo de Cliff Branch Por el que pagué allá En Oakland también Yo mis autógrafos me los quedo Pero no todo mundo es así Hay gente que los va y los quiere Para venderlos después Para gente que dice yo quiero un autógrafo de este jugador
1: Ah, no, y de esas te puedo contar mil historias Yo trabajé para una empresa de marketing deportivo y trabajamos para General Motors y teníamos un tour de NFL y traíamos a gente. Yo ahí conocí a Tim Brown, Charles Haley, eh, a quien quieran, Mi Joe Green, a quien quieran. Y, este, y veíamos gente que se formaba, se formaba y se formaba iban al en el carro, dejaban su memorabilia, traían otra, traían otra y les decíamos, ¿no? Y, y los mismos jugadores no quieren firmar eso porque es para gente para hacer negocio el punto es que había gente ahí con, con cartitas y me preguntaban quién es ese jugador? Y, y vestidos de Jacksonville nada más querían que les firmaran pero no sé, no tenían interés de conocer a la persona digo, no te vas a poner a platicar pero no, dime que no se fue la señal
0: no, aquí estamos ah, no, ahí
1: estamos. estás, ah, ok este, no tenían ese interés entonces eso no les importa a los jugadores entonces viene Derek Carr y ahí sí toda la gente ¡Eh, Derek, Derek! Están, está Fabián aquí el niño de Guatemala y están mis dos niños aquí al lado de él yo vi a Derek Carr interactuar con niños en Green Bay a gente como tú y como yo no le interesa y no es que vaya a ser grosero sino no va a poner una hora de su tiempo porque no acaba pero a los niños sí. O por Había... lo menos,
0: un detalle que me encantó de él es que volteó, se le acercó a Fabián y dijo, hey, happy birthday. Y puede escuchar a Fabián todo contento de decir, thank you. Y le da un high five y dije, lo, por lo menos le pudo haber dado un high five a tus chavos. Sí. O sea, de que no pero... ha firmado autógrafos, pero hey, thanks for coming. Go Raiders.
1: Ajá. ¿Pero por qué no lo hizo? Digo, no sé exactamente por qué no, pero una de las variables que afectó eso es una de estas personas que estaba cazando autógrafos. Era un chavo de nuestra edad, a lo mejor cinco años. Era una persona grandecita. Ah, adulto. Sí. Y ahora, y aquí abriéndome más y compartiéndoles donde yo tengo conflicto. Si, si ven el video, esta persona me avienta y pasa el jersey de Derek Carr y hasta el de seguridad se lo quita dos veces. Y yo le dije, ay, hey, aguanta este para atrás. Y además de que está invadiendo mi espacio personal, no va a dejar, va a, asust, no a asustar, pero va a hacer que Derek Carr no le ponga atención a los niños. Deja que los niños tengan su momento. Me molestó, me molestó mucho. Pero donde yo tuve de conflicto es que. No, y no sé cómo decirlo correctamente. Este chavo no creo que estuviera bien de sus facultades mentales. Creo que tenía, no sé, o sea, no, es, no estaba como tú y como yo. Entonces ahí digo, oh, si hubiera si sido tú, te pego un codazo. No estaba tan mal como, nosotros. No
0: tan Ajá, mal no como estaba,
1: nosotros. Exactamente, te pego un codazo y te hazte para allá pero era así como que, oye, pues espérate, deja que los chavos tengan su momento, y pues ya yeah, Carr no les firmó. Lo chido es que mis chavos no se agüitaron, no tomaron nada personal, Hunter Refro les dijo que no, y ni siquiera les tuve que explicar nada, ni se agüitaron, todo bien, ¿eh? Y están felices por los que sí les dedicaron tiempo, y ojo, yo no, yo no necesito, yo no creo que todos les deban de dedicar tiempo a todos, no sabemos en qué mundo estamos viviendo, ajá por lo que estén pasando, carajo, te llegan notificaciones de WhatsApp, no las estás checando todo el tiempo, ¿no? Cuando digas, ya me, me voy a sentar y voy a contestar estos mensajes imagínate tener la fama que ellos tienen, ha a ser complicado
0: sin duda alguna, gracias por compartir esa historia Demian, un saludo al buen Tavo Romanowski, que nos manda saludos a ti y a mí Demian, y que recordamos hace un Salud. par de semanas nos dejó una super donación de 10 dólares, gracias Tavo, gracias y... Tavo Reiteramos, saludos para todos los malosos de Monterrey, saludos para toda la banda regia, Tavo ahí hace un gran trabajo con ellos, eh, cerramos con saludos para Salvador del Ángel que pide saludos para Elena Ibarra y su sobrino Gael Padilla. Gracias, muchas gracias. Y también Isel Speedy Jacobo cumplió años, así que muchísimas, muchísimas felicidades para ella, que también está, celebró su cumpleaños recientemente, así que muchas felicidades de nueva cuenta Isel Speedy Jacobo. Mi Demian, por acá te espero en Las Vegas, en un par de días.
1: Nos vemos el sábado.
0: Primero el viernes estaremos en La Nación en Deportes sí, Vegas, 14.60 AM, no se pierdan el programa, la previa del partido frente a los halcones marinos en Seattle, dos horas de programación, entrevistas desde el vestidor de los Raiders que voy a sacar el día de mañana, eh, lo último sobre Carr, Adams, McDaniels, escucharemos sus declaraciones, por supuesto, Damian Reyes, Ricardo Villanueva estarán acompañándome en la transmisión, y luego ya el domingo es el partido, Una de la tarde con 5 minutos tiempo de Las Vegas, 3 de la tarde 5 minutos tiempo del centro y la Ciudad de México estaré narrando las acciones Demian estará analizándolas lanacionrader.com diagonal radio en Las Vegas, Deportes Vegas 1460 AM, en Los Ángeles eh, 980 AM La Mera Mera y hay un, de, un ánimo Deportes 1510 AM en el área de la Bahía de San Francisco, por todos lados en California y en Nevada nos pueden escuchar pero si como muchos de ustedes no están en Las Vegas, la diagonal radio es lo más fácil para poder hacerlo. Rafael Casadero, mañana nos escuchan en Spotify, también el programa lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts. J. Guillermo Bárcena García, saludos para la Raider Nation en Hermosillo, saludos a toda la banda en Hermosillo, Sonora. Demian Reyes, Canalito, muchas gracias hermano, buenas noches.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos ve y que nos, eh, que nos apoya. Y nos vemos nos vemos la siguiente semana, pero nos escuchamos el viernes y el domingo.
0: Efectivamente. Aquí es el compromiso que tenemos con usted. Por la Nación Raider, para la Nación Raider.
1: Sí, hoy me dice Harry, ¿qué onda con hoy? Digo, aquí estamos. Digo, el, otro, el otro día está está de viaje, pero aquí estamos y aquí estamos los viernes siempre. Por esto. Y
0: un abrazote a nuestro canalito Ricardo eh, Villanueva, que no se pudo eh, desafanar de la chamba, pero se entiende, esto nosotros lo hacemos tipo hobby, el dinero que sacamos de aquí es literal lo que ustedes nos están mandando de donaciones y lo utilizamos para tener el, la plataforma de Streamlabs con la que pagamos, claro, o sea, lo usamos simplemente eso. en gastos que generamos para poder tener esto con ustedes, entonces oye, un último saludo también Ana Polar, que dice saludos chicos,
1: saludos Ana ¿qué onda? ¿ya te vienes al lado oscuro?
0: Ay, es de NFL Girls, ya sé Sacamos las escobas <risa> contra ellos tres años seguidos, Ana. Vente a los Raiders. Ya, Nos, la vente. Nos la pasamos más chivas, más mira. Lo único que necesitas es venirte a un tailgate y dices, ya, con eso ni siquiera necesitas entrar al estadio. Vete al tailgate, ahí te tratamos de maravilla y vas a decir, me hago Raider. Saludos. Para Ana Polar, saludos para todas las chicas de NFL Girls allá en México. A nombre de Demian Reyes, nuestro hermano Ricardo Villanueva, que no nos pudo acompañar esta noche. Soy Harry Ruiz, Raider Nation, el viernes La Nación en Deportes Vegas, 1400 m y deportesvegas.com. De 12 a 2, Tiempo del Pacífico, 2 a 4, Tiempo del Centro y la Ciudad de México. Ahí nos vemos y nos escuchamos el viernes.